0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Bianca e hoje vamos continuar com o 51º episódio do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo espírito de Hamed, numa série de 55 capítulos. Capítulo 51 Perfeição versus Perfeccionismo Capítulo 17 tem um E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Se depois vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. As tendências ao perfeccionismo têm raízes profundas e escondidas, revelando às vezes um grande medo indefinido e oculto. A diferença principal entre um indivíduo saudável e o perfeccionista é que o primeiro controla sua própria vida, enquanto o segundo é controlado sistematicamente por sua compulsão pertinaz trazemos como somatórios de múltiplas existências crenças negativas de que nosso valor é medido por nossos desempenhos bem-sucedidos e que os erros nos rebaixariam o merecimento como pessoa. Daí as emoções desconexas de medo, de desagrado e de punição. Como exemplo pensamos inconsistentemente que se formos imperfeitos e falhos as pessoas não vão mais confiar em nós ou jamais teremos sucesso na vida. O transtorno dos perfeccionistas é que não se, é não se aceitarem como espíritos falíveis, não aceitando também os outros nessa mesma condição, tentando assim agradar a todos e lhes corresponder às expectativas. Às vezes... Os perfeccionistas podem até pensar, mas não admitem. Se eu fracassar, vão me criticar. Em outras uhum. ocasiões, insistem em dizer que não pensam assim, demonstrando, porém, o contrário, pois ficam profundamente descontrolados quando cometem algum erro. Cenas, fixações pelo... Cenas fixações pelo desempenho perfeito são necessidades de aprovação e carinho que nasceram durante a infância. Se você não fizer tudo certinho, a mamãe e o papai não vão gostar mais de você. São vozes do passado que ecoam até hoje nas mentes perfeccionistas. Esses distúrbios de comportamento levam, em muitas situações, os indivíduos a uma lentidão superlativa para fazer as coisas. Querem fazer tudo com tanto detalhe e precisão que nunca acabam o que estão fazendo. Outros são conhecidos pelo nome de protelatores, ou seja, adiam sistematicamente a ação por temer um desempenho imperfeito. Por exemplo, se começam a apontar um lápis, levam o objeto à destruição em alguns minutos pela busca milimétrica da perfeição. Outros sintomas ou sinais mais comuns. Certas pessoas são obcecadas em dispor as coisas simetricamente, de modo que não fiquem um centímetro fora do lugar. Quanto mais verificam, mais querem chegar, checar e mais têm dúvidas. Os perfeccionistas necessitam ser impecáveis, respondem a todas as perguntas, mesmo aquelas que não sabem corretamente. Por possuírem desordem psí psíquicas, desculpem, buscam incessantemente controlar a ordem exterior, vigiando os comportamentos alheios como verdadeiros juízes da moral e dos costumes. Por não admitirmos o erro e por não percebermos que o único fracasso legítimo é aquele com o qual nada aprendemos, é que os conceitos de perfeição doentia perturbam constantemente nossa zona mental. Por isso, o erro não deve ser considerado como perda definitiva, mas apenas uma experiência de aprendizagem. Seja, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, disse-nos Jesus Cristo. Entretanto, não nos conclama com essa assertiva para que tomemos ares de perfeição presunçosa, e sim que nos esforcemos para um crescimento gradual, no, progresso, no processo da vida, que nos dará oportunamente habilidades cada vez maiores e melhores. Somos todos convocados pelo mestre ao exercício do aperfeiçoamento, mas contemos com o tempo e a prática como fatores essenciais, esquecendo a perfeição doentia, atrelada a uma determinação martirizante e desgastante, que nos faz des despender enorme carga energética para manter uma aparência irrepreensível repensemos o texto cristão refletindo se estamos buscando crescimento rumo à perfeição ou se estamos simulando possuir uma santidade que não suporta sequer o toque da menor contrariedade Eu acho que esse texto é perfeito ele vem nos dizer, né, que evoluir é sempre importante, mesmo que seja através de erros, e que ninguém é perfeito, só Deus, né? Então, vamos refletir nisso e tentar de nosso melhor.